0: Всем привет. Недавно у себя в сообществе я разместил пост, в котором спросил, на какую тему в сфере, скажем так, около маркетинговой провести э, подкаст. И большинство высказалось, что неудивительно, на такие э, негативные, скажем так, схемы. Почему я не советую идти в маркетологе в первом году? И что не так с инфобизнесом в сфере СММ и вообще интернет-маркетинга. На самом деле эти темы смешанные, и я решил их объединить. В общем-то, одно вытекает из другого. Современный инфобизнес в сфере интернет-маркетинга, он формирует, не скажу даже завышенные ожидания, а, в принципе, ложные ожидания от этой профессии. Ну, назовем это скорее деятельностью, а не профессией. Позже станет понятно, почему. А люди, соответственно, начинают представлять себе это дело несколько иначе, чем оно на самом деле обстоит. И идут в СММ, в итоге сильно разочаровываясь. Итак, начну с того, почему, в принципе, интернет-маркетинг в 2021 году это, возможно, не лучшая идея. Во-первых, обычно под SMM, под рекламой, понимается фрилансерская работа. И фрилансерская не в том смысле, не в смысле удаленного сотрудника с одним работодателем, который просто не привязан к рабочему месту, к офису. Обычно имеется в виду именно вот классический фрилансер, у которого нет одного постоянного заказчика, к которому обращаются разные люди, разные проекты. И этот человек работает с несколькими проектами одновременно. Вы наверняка слышали, что рынок маркетологов и SMM-щиков перегрет. И как это выглядит на деле? На деле это выглядит так. Очень-очень-очень много дешевых специалистов. Ну, например, там людей, которые настраивают таргет за 5000 рублей. И это чертовски мало. Это чертовски мало. Человек, эм, с, скажем так, среднего опыта, он может эм, вести, я думаю, 5-6 проектов одновременно. И он будет при этом упахиваться. То есть это будет режим работы, который невозможно длить э, месяцами и уж тем более годами. Нет, можно там пару недель вот так вот э, вколотить, работать э, целыми днями и без выходных. Но потом надо будет отдохнуть. Плюс, что надо иметь в виду. Э, эта работа подразумевает э, постоянное общение с потенциальными заказчиками. То есть, условно, для того, чтобы получить одного нормального заказчика, э, нормального это, кстати, жирный знак вопроса в этом месте ставим, но так или иначе, чтобы получить заказчика, надо пообщаться, ну, условно, с десятью, например, заказчиками. Это затратно, это занимает много времени и это занимает много энергии. Это тяжело, это реально тяжело общаться с людьми, по делу, с разными людьми. Это... От этого устаешь. И это важная часть работы, за которую никто не платит. Вот, в общем, вот этот вот рынок дешевых интернет-маркетологов, он перегрет. Соответственно, очень низкие цены. Соответственно, на одного заказчика очень много специалистов. Кто-то может себе найти одновременно несколько заказчиков, всегда есть исключения. Кто-то может даже иногда получить какой-то выгодный для себя заказ, скажем, не за 5000, а за 15, за 20, может быть даже за 30, но системная ситуация будет такая. Либо ты очень-очень много работаешь и получаешь мало денег, либо ты работаешь... Uh, ну, нормально, не супер много, но при этом получаешь очень мало денег. И, ну, понятно, что об этих вариантах это, ну, это не мечта, скажем прямо, да. Это не, не, не то, ради чего uh, можно там бросить все свои дела и вот углубиться в интернет-маркетинг. Да? Сомнительная, в общем-то, идея. Это понятно. Окей. Uh, okay дешевый специалист. но никто же не хочет быть дешевым специалистом, все хотят быть естественно дорогими специалистами, которые берут хорошие заказы и скорее всего вы слышали там вот заявление вот тех же э -э, инфобизнесменов, что там ну м -м у хороших специалистов очередь из заказчиков и это смешно, ну то есть те, кто более менее как-то понимают в бизнесе в экономике, они в принципе Понимает, что в, у продукта не может быть долгое время очередь из клиентов. Да, услуги по рекламе это тот же продукт. Если у тебя очередь из конкурентов, ты неминуемо повышаешь цену. Чтобы, то есть, если ты не справляешься с текущим количеством спроса, ты либо наращиваешь количество продукта, чтобы спрос удовлетворить, либо повышаешь цену, чтобы сбить спрос. Так или иначе, твои действия направлены на то, чтобы э, увеличить количество денег, да, поскольку у тебя есть для этого потенциал в виде повышенного спроса. Э, поэтому, скажем так, с точки зрения даже, ну, такой простой логики, возникает вопрос, типа, а как такое может быть, как реально у специалиста может быть очередь из клиентов. Так вот, в чем сложность вот этой так называемой очереди? Э, Хороших заказчиков на самом деле мало, мало дорогих специалистов, но и нормальных заказчиков мало. И вот например за себя скажу, когда ко мне, к нам вернее, да, в команду, э, за рекламой в нашу команду обращаются люди, я вижу, что что-то не так, например, э, что человек тяжелый, да, будь то там предприниматель или сотрудник бизнеса, в котором этот, предприним... ну, сотрудник бизнеса этого предпринимателя, с которым строится общение. Тяжелый человек, с которым, ну, будет сложно сделать дело. Либо я вижу, что э, продукт сам по себе сомнительный, да, и сомнительный не в том смысле, что там, не знаю, там, опасный, вредный, а в том смысле, что э, не факт, что реклама сработает и окупится. Не могу сказать, что я прямо отфутболиваю таких людей, говорю там однозначно нет, но я начинаю, скажем так, мягко убеждать их в том, что, возможно, э, обращаться к нам это не лучшая идея, да, показываю, что мы не сможем сделать, показываю, ну, что может получиться, а может не получится, показываю, Э, скажем так, тонкие места их бизнеса, которые, скажем так, могут лопнуть, когда пойдет реклама и так далее. В общем, мягко человека подвожу к тому, что э, работать с нами не надо. Некоторые проходят через этот фильтр, и этот, сам, этот фильтр сам по себе, м, ну, является показ... То есть, если человек через него прошел, значит, в принципе, все равно работать с ним можно, значит он понимает риски, значит он готов э, на какие-то изменения, и все нормально, работа идет. Вот, и таких вот заказчиков, их большинство, то есть очень мало на самом деле таких заказов, которые э, ну, сразу вызывают у меня однозначное, однозначное согласие, что да, супер, э, я хочу с этим работать, беремся. К сожалению, это не так. Второй момент Надо понимать, ну, то есть Видите, эта проблема, которую я описал Она, в общем-то, ну, не критичная Она не критичная То есть, в общем-то, можно сказать, что Если вы Хороший специалист, то Клиента вы себя найдете Возможно, не все Из них будут там Прям такие супер классные Но Так или иначе, скажем так Нормальных клиента вы себе найдете. Это проблем не будет. Другой вопрос, что для того, чтобы это реализовать, надо будет нормально так попахать. Чтобы нормально получать нормальные заказы, надо самому себе построить хорошую рекламу. Рынок SMM-специалистов, маркетологов, как я говорил, сильно перегрет. Не только дешевых специалистов, но и дорогих. Дорогих специалистов не так уж и много, но понятно, что это люди, которые очень хорошо делают рекламу. Естественно, они очень хорошо делают рекламу самим себе. Это значит, что для того, чтобы в этот рынок войти, надо, соответственно, сделать очень хорошо рекламу самому себе. Это затратно, то есть это тяжело. Для этого надо быть хорошим специалистом и много в это вложить. Это затратно по деньгам, естественно. В продвижении себя надо вложить деньги. И это затратно по ну, скажем так, по. В общем, по времени, по деньгам и по силам это затратно, если так резюмировать. Далеко не все на это способны, естественно, далеко не все на это пойдут. Это, скажем так, уже такой полноценный бизнес получается, а не просто фриланс, и это уже не все потянут. Вот, такие дела. Um... Таким образом, в общем-то, и, деш... общем, и у дешевых специалистов, скажем так, жизни не сахар, мягко говоря. Чтобы стать хорошим специалистом, надо... Хорошим, я имею в виду, высокооплачиваемым. А при этом понятно, что хорошо делаешь свою работу. Тут надо так конкретно, конкретно вложиться. Вот, в конце, в конце подкаста я расскажу, когда, в принципе, вот эти все сложности, они преодолимы, и в рекламу все равно стоит идти. Сейчас про инфобизнес. С инфобизнесом я бы разделил, выделил, скажем так, две проблемы. Первая проблема касается непосредственно курсов инфобизнеса, которые в большинстве в своем крайне некачественные. Вторая проблема касается сложности, в принципе, обучаться интернет-маркетингу. Да, почему обучаться и обучать рекламе это сложно. Итак, что касается, в принципе, инфобизнесменов, это моих любимых, я бы разделил ну, их на две части. Первая это совсем несерьезные люди, ну они в большинстве своем представлены в Инстаграме, то есть продвигают себя в Инстаграме, и эти люди, которые в принципе не дают или почти не дают экспертный контент. Они, вот я проснулся или проснулась в большинстве своем это женщины, вот я э, свою усипусечку покормила, вот я э, пошла на фитнес, вот я сырники покушала и так далее, и так далее. Они транслируют определенный образ жизни, в котором есть... Три конкретные составляющие, вот эти три составляющие, они, в принципе, для любой широкой аудитории, при продвижении практически любого продукта транслируются. Эти три составляющие это деньги, здоровье, отношения. Отношения имеются в виду интимные отношения, то есть семья и э, часто дети. Вот, транслируется, что вот у этих специалистов это все есть. И тут никакой логики нет, но люди начинают считать, что если пойти на курс по Таркету к этому человеку, <свят> то будешь жить так же. Хотя, ну, повторюсь, это, <свят> это очень смешно, потому что полное отсутствие логики тут присутствует. Ну, я не знаю, это как посмотреть на какого-нибудь там Миллера, который там глава, не глава Газпрома. И считать, что если я заправляюсь на Газпромовских заправках, то я буду жить так же, у меня будет столько же денег. Нет, естественно, никакой связи нет, но тем не менее. И вот в связи то есть большая часть аудитории этих людей это женщины. И обычно это женщины с ребенком. Поэтому есть такое вот пренебрежительное название для такого пласта аудитории «Мамочки». Естественно, тут в этом нет никакого пренебрежения, там, к женщинам вообще, или к матерям вообще, там, к беременным женщинам вообще, естественно, нет. Имеется в виду именно вот некая часть вот э, этой аудитории, наверное, вообще некорректно выделять ее в отдельную аудиторию. В общем, некоторые из этих людей, да, из этих женщин выделяются вот в такую аудиторию, э, которая... Ищет денег, которые обезденичают, которые при этом достаточно остро нуждаются в деньгах. И они вот на такой ведут, Понятно, что там, ну, возможно, не корректно выражаются люди не семи пядей во лбу. И они в это верят. Но это так достаточно смешно, несерьезно. И, скажем так, критиковать тут нечего. Я хочу немножко про другой тип инфобизнесменов рассказать. Не буду называть фамилии, приведу примеры без фамилий. Я у двух людей обучался достаточно большое количество лет назад. И на моих глазах они из специалистов превратились в инфобизнесменов. То есть, ранее они в основном делали рекламу скажем так, в свободное от рекламы время обучали ей. А сейчас они, в принципе, не продвигают никого, кроме себя, но очень много обучают. И на моих глазах вот то, их инфопродукты э, сильно, ну, даже не скажу сильно потеряли в качестве, в принципе, потеряли качество. То есть то, чему они учат, оно либо устарело, либо эм, относится к продвижению инфобизнеса в сфере SMM. То есть вот неоднократно сталкивался с тем, что вот человек там э, говорит, вот, вот это работает так. Но я-то знаю, что это работает так, только когда ты ищешь учеников в нише интернет-маркетинга. А в куче других ниш это работает совсем иначе. Ну, в общем, такая история. Люди уходят в инфобист и уходят в инфобиз плотно. Перестают быть практиками и качество продуктов падает. Ну, тут, знаете, конечно, такая смешная история, когда... Ну, то есть у меня же тоже есть обучение интернет-маркетингу. И когда один человек, который оказывает какую-то услугу, говорит, как плохо она сделана у других, это типа, ну, у меня там как-то иначе. Эм, поэтому, ну, то есть, честно говоря, это действительно так. и я уверен, что есть люди, которые хорошо обучают рекламе. Вот. И я бы их однозначно назвал, но я, правда, таких не знаю. И если мне чего-то такое прям хорошее встретится, я, безусловно, донесу, что вот помимо меня, я еще советую вот этих ребят. Но пока я такого не видел, не встречал. Вот. Если говорить про сложность, непосредственно обучению рекламе, да, с чем я сталкивался, да, что я преодолевал. Во-первых, обучение рекламе это ну долго, то есть это не трехдневные интенсивы и даже не трехнедельные курсы. То есть вот у меня есть курс по SMM и люди обычно несколько месяцев его проходят. По-моему, самый быстрый человек <смех> в плане прохождения, он там чуть меньше двух месяцев его проходил, вот, но это он вот реально быстрый, обычно это по несколько месяцев долится, в общем, это долго и, ну, это сам собой разумеется, мне кажется, да, то есть, если ты чему-то можешь научиться за три дня, ну, это даже не вождение машины. Да, то есть понятно, что если ты что-то осваиваешь за три дня, то твой уровень это даже не уровень таксиста пока еще в плане умения зарабатывать деньги. Вот. Вторая сложность, помимо времени, это то, что должна быть практика. Просто накапливать знания никакого смысла в этом нет. То есть на обучении надо сразу эти знания применять, сразу вести рекламу. Да, то есть, ну, условно, сложно себе представить, что человек там поступает в медицинский вуз и ему надо при этом иметь нескольких больных людей, которых он будет лечить. Не, он поступает и ему там все обеспечат. В интернет-маркетинге не так, если хотите, скажем так, эффективно эффективно обучаться рекламе, то, то будут необходимы люди, будут необходимы заказчики, либо свой собственный проект, которым рекламу вы, собственно, будете делать. Вот, несмотря на все это, да, несмотря на все это, вот шесть и сложности и так далее, когда я считаю в интернет-маркетинг все-таки стоит идти? Uh, два варианта в нем может быть. Uh, вот на моем опыте получалось, да, то есть хорошими спецами становились там вот люди из моей команды. Это вот в двух случаях. Первый, когда это просто очень нравится по каким-то причинам. То есть ты идешь в рекламу не потому, что тебе какая-нибудь э, э, инстаграмная Инфобизнесменша сказала, что э, у тебя все хорошо будет, когда ты самому научишься. А вот тебе действительно нравится и хочется этим заниматься. Первый вариант. Э, второй вариант более... Наверное, Даша, да, наверное, более... Как сказать, более надежный, да, более обеспечивающий то, что у вас все действительно получится. Это когда есть продукт, который хочется продвигать. Например, есть ну, какой-то там свой проект, или есть друзья, или вы уже сотрудник какой-то компании, в которой вы занимаетесь рекламой, и под рекламу у вас обязательно есть деньги, да, то есть есть что вкладывать. Тогда. Осторожно, постепенно, шаг за шагом, можно стать очень хорошим специалистом и уже продвигать разные проекты. Уже идти там, например, в агентство после этого, уже идти во фриланс, уже идти там в какие-то вот небольшие команды маркетологов, как у меня, и так далее, и так далее. То есть там уже скажем так, будет, из чего выброс, потому что, действительно, вот, когда есть какой-то продукт, который хочется продвигать, который ты продвигаешь изо дня в день, обучаешься на нем, это прекрасный опыт, я считаю, что без этого на старте маркетологом стать не получится, то есть нужен плотный опыт в одном проекте, продвижение его шаг за шагом, и тогда, тогда все будет хорошо. В общем, если резюмировать, да, опять же, если э, идти в маркетологи, то когда для этого есть, ну, что-то твердое, есть желание, есть что-то, что хочется продвинуть, есть, как бы, понимание, почему вот тебе вот надо именно это. Если это просто какое-то абстрактное желание как-то заработать, ну, это, не знаю, это несерьезно и, ну, я считаю, это... Вообще будет провал, ну то есть Выкинутые на ветер деньги еще бог с ними Может они будут и не такими большими Но куча времени И часто как люди в это упираются Начинают целыми днями сидеть Это еще и э, подорванное здоровье Ну я бы здесь и раз подумал Перед тем как э, Пойти на такое Вот, если будут вопросы Пишите, я с радостью отвечу все это, естественно, является моим субъективным мнением, на всякий скажу. Но надо сказать, что это мнение все-таки основано на достаточно-достаточно большом и богатом опыте. Спасибо за внимание и всего доброго.